0: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Pedro, começo por si pelas declarações esta noite do Presidente da República, se as entende como um puxão de orelhas António Costa.
1: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda... Entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais.
2: Quando o Presidente dá nota de que não há nenhuma querela entre ele e o, o Primeiro-Ministro. Não, parece-me que é uma normalização. Mas não sentiu um
0: tom irónico nestas declarações? Enfim,
2: eu não sou o melhor intérprete de tons no Presidente da República, mas parece-me que, enfim, perante... Uma, uma leitura dos acontecimentos do Conselho de Estado, deste e do anterior, um empolamento, a, 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 a falar-se às vezes de guerra entre palácios e de um conflito, evidentemente, enfim, acho que não é nem surpresa para ninguém que as relações não, é, não as institucionais, mas a relação de cooperação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, enfim, tiveram momentos de altos e de baixos, isto não será seguramente um momento de alto nessa relação, mas, mas daí a rep... construir... António uma...
0: Costa rejeita um diferente com o Presidente da República, e mas Presidente... essa tensão está evidente? Não,
2: o, o António Costa rejeita um diferente com o Presidente da República, e o Presidente da República responde, não há nenhuma com o mas há uma tensão Portanto, evidente, estes, mas, dizia, não, não, dizia o Há uma Pedro. tensão evidente. O que eu dava nota é que, por exemplo, no plano da relação política ou das políticas públicas, tivemos recentemente, até discutimos aqui em tempos, uh, um veto político do Presidente da República em relação aos um temas que estava a ser discutido e apresentado há instantes, o pacote mais habitação, em que as observações do Presidente, ao contrário dos seus vetos anteriores, em que normalmente quando devolvia um diploma à Assembleia, era bastante Preciso quanto às questões que para si eram importantes serem resolvidas, superadas e corrigidas para poder-se promulgar. Este veto, como então dei nota, é muito diferente, na medida em que faz considerações genéricas sobre uma opção de políticas públicas e, portanto, mostra, diferente, mostra uma opção diferente Faz algumas críticas a opções políticas. Isso, enfim, não era frequente ou não tínhamos assistido tantas outras vezes. É isto, é uma relação, de resto, normal, entre um Presidente da República e o um Parlamento e a maioria parlamentar e o Governo no quadro de um sistema semipresidencial como o nosso. Daqui dar o salto e dizer que há, neste momento, instalada uma guerra entre palácios, acho que é um passo maior do que a perna. Mas também não querendo fugir a um outro assunto, que, enfim, de alguma maneira tem vindo a estar colado. Este Conselho este de Estado teve duas componentes. A componente da Ucrânia, que é a nova, foi o fecho do outro Conselho de Estado, e o outro Conselho de Estado também foi muito mediatizado, foi muito valorizado como um local em que, eventualmente, podia haver um mas por causa da questão da, da, da não demissão de João Galamba, que foi ali um ponto de fricção, esse também inegável, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que não corresponde à relação mantida nos anos anteriores. Mas volto a dizer, estas situações de piores relações, ou de relações menos boas, ou de altos e baixos, é normal e devemos encará-las como naturais. E aquilo que o Presidente da República hoje dá nota, pelo menos terminar, para além disto, foi depois também a nota de que havia... Em relação a um órgão como o Conselho de Estado, se calhar podemos ainda dar uma notinha depois disso numa segunda ronda, há uma determinada função do Conselho de Estado, que é um órgão de consulta do Presidente da República, o Conselho de Estado não é uma segunda Câmara, não é um local para contraditório entre os membros do Conselho de Estado, eles vão lá, eles vão lá para aconselhar o Presidente da República, o que o tinha falado na primeira parte, optou por não o fazer desta vez, mas não é um local para onde devamos olhar à espera de que contraditório é que vai haver, que respostas é que vai haver e desta já, vez. E já
0: vamos aprofundar mas essa, essa reunião do Conselho de, de, de Estado, mas antes, Miguel, este é ou não mais um episódio de confronto entre palácios.
1: É. É, porque começou há algum tempo e vai continuar. Eu chamei-lhe jogo longo. Enfim, pode não ser a expressão mais interessante. E até quando,
0: pode ser a pergunta?
1: Até onde eles perder? Até onde eles perder? E a democracia isso decide-se em atos eleitorais ou equivalentes. O Presidente da República terminou o seu mandato. mandato acabar depois. Por isso é que o Presidente da República acha que pode jogar um jogo longo que António Costa, mesmo que termine o mandato de Primeiro-Ministro na data prevista pode ter outras pretensões, fazer mais outro mandato. Com o primeiro-ministro, por exemplo, esperemos que não. Ser presidente da República, também esperemos que não, mas enfim, ele é que fará a sua escolha juntamente com o Partido Socialista. Por isso é o jogo longo que eles estão a jogar. Quanto ao facto de, ser, de cada um dizer que não há nenhuma querela, não há nenhum conflito. Isso é caso para dizer, espelho meu, espelho meu, diz-me lá quem é que é mais sonso do que eu. E António Costa e Marcelo têm os dois esse espelho falante em casa. É evidente que eles estão a ser uns chonsos, é evidente que eles estão envolvidos numa crela. é evidente que eles estão irritados um com o outro, já não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal. As palavras de António Costa são duríssimas. Ele está a falar para o presidente República, ele está a acusar o presidente da República de mentir. De, 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 de passar a segredos, uh, enfim, de uma, de, uma, de uma reunião que não é pública uh, para a comunicação social, que está-se a referir ao Presidente da República, Eu ele está a dizer que isso é, é dar cabo às instituições, é fazer uhum. um mau favor, um, está um, um péssimo serviço à democracia. São palavras violentíssimas. Pode-se dizer, ai, mas ele não disse que era o Presidente da República, por amor de Deus, cai na sonsice quem quer, mas o Presidente da República também está a ser sonso. Claro que também está a ser sonso, evidentemente. estão os dois, mas ver uma coisa... Eu acho que ambos têm contribuído desde 2015 para degradar profundamente as instituições portuguesas. Tenho dito aqui várias vezes, a propósito de vários casos. Mas eu acho que bem que os dois sejam sonsos. É preciso manter as aparências. Em nome das instituições é mesmo preciso manter as aparências. Eles Estão os dois a dar cabo das instituições devagarinho. Mas se algum deles tomar a iniciativa de dizer não, não, há aqui um grande conflito eu estou em guerra com o Presidente da República, o Presidente da República diz eu estou em guerra com o Primeiro-Ministro, então nós entramos num novo ciclo da vida política que não é agradável para ninguém. E não é agradável nem para o Presidente da República, nem para o Primeiro-Ministro, nem para o partido que apoia o Primeiro-Ministro, o Partido Socialista, mas também não é para a oposição, porque eu acho que todos os partidos uh, genuinamente democráticos têm a perder com uma degradação generalizada das instituições em Portugal, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, a resposta à pergunta é, claro que há uma carela, claro que há um conflito que vai continuar. Agora, vai continuar de acordo com os episódios que um e outro protagonista escolherem como mais propícias para a sua posição. Portanto, não será fogo a toda a hora para alimentar aqui os nossos debates. Vai ser quando o, Primeiro o presidente da República, sobretudo o presidente da República, escolher e quando o primeiro-ministro também puder escolher. Não deixa de ser um jogo de guerra. É. E os dois sabem disso. E o que eu estou a dizer é que, em algumas declarações, tanto do Presidente da República, com aquela coisa do estupefacto e não sei quê, como do Primeiro-Ministro, com aquelas palavras de grande agressividade, das mentiras e, e, a, e, a, e, e, e pressar a mal à a democracia, eles também já chegaram ali a um limite em que já estão disponíveis para mobilizar um certo tipo de léxico que não é bom para ninguém. Portanto, continuem a ser uns sonsos. Era bom para os portugueses, eu já não conto com isso. Era bom que os dois também respeitassem mais as, as instituições, não estou a contar com isso, mas ao menos que mantenham a sua Sonsis a um nível credível. É porque a Sonsis também tem este problema: é que ela às tantas deixa de ser credível e já ninguém acredita nos dois. Nós agora estamos aqui a dizer, o Pedro Delgado Alves disse com grande generosidade, de espírito, que com certeza, estou a primeiro Presidente da República, disse, não há crelho, o Primeiro-Ministro que não, eu acredito, com certeza. E eu até acho que a maior parte da população portuguesa tem que continuar a acreditar. Só que é o problema da Sonsis, não é? A gente abusa dela e, apesar de estar, já ninguém acredita. Vamos ter o Pedro Delgado Alves, talvez daqui por um ano ou dois, a dizer que já nem ele acredita na Sonsis dos dois. Veremos.
0: Pedro, sobre as críticas às quebras de sigilo ou mentiras que tenham saído da reunião do Conselho de Estado, o Primeiro-Ministro foi longe demais nas duras críticas? Nós
2: começamos pela primeira, para além da questão que eu há bocadinho referia sobre qual é a função do Conselho de Estado, que sendo um órgão de aconselhamento do Presidente da República, é verdade que o Presidente da República, o atual, faz uma utilização e faz um convoca com muito maior frequência o Conselho de Estado para a análise da situação política, até para recepção de convidados estrangeiros para fazer ponto de situação, portanto, ele usou como... Uh, enfim, não há é como uma segunda Câmara, mas é reminiscente das origens destes Conselhos de Estado, que era é o Conselho do Rei, de alguma maneira, de aconselhamento do Soberano São. Eu decidia. acho que até é mais do que isso. Agora, Pronto, este bem, soberano não é este soberano, uma democracia, não é o único soberano, há outros órgãos de soberania e também não tem poder de decisório nestas temáticas. É importante que o Presidente faça, é uma, uma opção de estilo quanto à forma como recorre ao Conselho de Estado, mas noutros momentos o Conselho de Estado era chamado para as funções constitucionais que tem, ou em situações de maior urgência ou relevante crise nacional ou matérias, enfim, que não tinham esta escala cotidiana e de regularidade que o Conselho de Estado tem. Por isso, não que, seja, não que haja uma modificação da natureza do Conselho de Estado, há uma maior atenção e mediatização do Conselho de Estado e mais expectativa quando as reuniões têm lugar. Mas, como eu dizia, ele não perdeu a sua natureza de órgão de aconselhamento reservado do Presidente da República. Aliás, Há, há muitos anos houve até uma pequena carela essa sim, uma discussão até jurídica, sobre co coisas que tinham sido proferidas no Conselho de Estado, sim. a propósito da independência de Timor. Houve uma discussão sobre quem é que teria, num determinado momento, sim, sim. em que o Estado, das, em que não havia negociações com a Indonésia, em, em que a perspectiva de uma libertação e de uma independência de Timor era um vislumbre distante, e houve uh, uh, escritos memorialísticos que deram nota de que numa determinada reunião do Conselho de Estado teria sido feita uma determinada afirmação, e depois houve até uma dúvida sobre se as atas do Conselho de Estado podiam ser públicas ou não. Pela natureza do Conselho de Estado, esse trabalho há de ser para os investigadores que daqui a, a algumas décadas, fim da senta poeira, possam fazer essa, hum. essa leitura e essa investigação. Dizer, e eu Atualmente, peso, era onde eu queria e chegar. Mas já levou silêncio. Peso. Mas onde eu queria chegar primeiro era ao ponto de que o sigilo para o funcionamento leal do Conselho de Estado é, de facto, muito importante. Eu não imputo as declarações do, do Primeiro-Ministro de forma alguma ao, 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 ao Presidente da República. Aliás, se virmos, eh, chamemos as fugas de informação do Conselho de Estado, muitas das vezes, eh, enfim, o, o beneficiário delas necessariamente não é sequer o Presidente da República. Muitas vezes, outras informações que surgem de alguém que disse qualquer coisa, esse qualquer coisa é especialmente popular. Enfim, é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um trilho de migalhas que é um bom indicador de quem é que pode ser a, a fuga da reunião. E, de facto.
0: Pública também referiu que essas fugas ele, ele disso mesmo nos últimos... Ah, é exatamente. Desde logo... esta indignação de António pôr, Costa não, agora?
2: Mais, porque no caso em concreto, e de, de acordo com as declarações que fez, não só criticar a fuga em si, como é que não é só a fuga no sentido de Algo que ali aconteceu ser relatado para fora é alguém construir uma narrativa que pode não corresponder ao que, foi, ao que efetivamente aconteceu. É o problema das reuniões que são à porta fechada e que não têm ata. Não, como, não há com, como não há como fazer a prova do algodão, dar nota de que isto foi efetivamente dito, portanto, esta informação é falsa, ou isto não foi dito, esse contraditório não existe, essa possibilidade não existe, mais até do que escapar algo que aconteceu no Conselho de Estado, o que é grave, é passar para fora a ideia de que algo aconteceu que possa não ter acontecido. Nenhum de nós lá esteve presente, mais uma vez, como digo, ficará para as atas e ficará para investigadores no outro dia, portanto, mas ou observação partilhada pelos dois, já agora dou essa nota. Enfim, o Miguel usou, talvez, com algum Funciso. abuso da expressão são Eu acho que... Eu acho que é que utilizas uma expressão, não é que degrade, mas que faz um qualificativo negativo de algo que deve ser a reserva institucional destas matérias. Ah, por amor de Deus. Evidentemente, os titulares de órgãos de soberania, de órgãos políticos, de órgãos com esta escala, têm que ter um tipo de intervenção quando relatam matérias de relevo institucional, que, obviamente, enfim, não, não são traduzíveis naquilo que este... na, na linguagem este... cotidiana Silêncio, e, portanto, tem que, que eu... haver uma cautela diferente é um tipo de linguagem não diferente. Não afronta. Se fosse verdade ou se for verdade que tenha havido silêncio ou que o pronóstico não se tenha pronunciado, volta a dizer aquilo que há, há pouco dava nota. Uh, 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 este Conselho de Estado teve duas partes. Uma primeira, que foi a conclusão daquele uh, uh, em, no, portanto, em julho, antes do final, uh, por alturas do final da, 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 do, do ano político, digamos, uh, e em relação aos quais ao qual houve uma pequena intervenção do Primeiro-Ministro no início, e depois várias críticas de vários Conselheiros de Estado. E aquilo que se gerou não no Conselho de Estado, evidentemente, mas de quem opina, ou fazia comentário e emitia opinião sobre o assunto, aguardava com expectativa qual é que vai ser a resposta do Primeiro-Ministro àqueles que o criticaram. Enfim, mais uma vez, as tais fugas de informação, que Miguel Cadilho disse isto, ou, ou a Cavaco Silva disse aquilo outro. Agora, a função de um Conselho de Estado não é levar para lá os conselheiros para entre si fazerem um debate, mais uma vez ou mimetizando a Assembleia da República ou criando ali uma segunda Câmara. Não, a função do Conselho de Estado é aconselhar, é um órgão de consulta do Presidente da República, os interlocutores dirigem-se ao Presidente da República, obviamente farão a sua análise e falam em conjunto, mas não há, de forma alguma, como até por vezes se construiu, esta ideia de que o Primeiro-Ministro está obrigado a fazer, a responder àquele ou àquele outro conselheiro que lhe, que lhe dirigiu alguma crítica. Aquilo que sobra, se quisermos, aquilo que foi o essencial dessa, desse fecho, dessa segunda parte do Conselho de Estado de julho, foi essa sim a intervenção do Presidente da República, que foi a única que tinha ficado por fazer nessa altura. E nesse aspecto acho que não houve aqui novidade. O Presidente da República, como sempre, é o último a falar, fecha o Conselho de Estado e foi isso que aconteceu nessa parcela.
0: Miguel, que interpretação pode ter este silêncio que não é habitual no Primeiro-Ministro?
1: Uma vez mais, eu não estive lá no, no Conselho de Estado, não é? Por isso eu não sei o que é que se passou exatamente. tentativa de
0: desvalorizar este Conselho de Estado, desvalorizar as críticas também por parte do Presidente e dos Conselheiros?
1: É, é... Vamos lá, nós temos que falar aqui em cenários, porque eu não estive lá, portanto eu não sei exatamente qual foi a duração do silêncio, em que circunstância é que se fez o silêncio, ao que é que António Costa se recusou a responder, ou não respondendo a pronunciar-se quando o tema que estava a ser discutido ali naquela segunda ronda, aparentemente, de acordo com as notícias, eu não estive lá e eu por acaso gosto de não pronunciar sobre aquilo que eu não sei, por isso faço uns cenários. Uh, para mim é evidente que, havendo, tendo havido esse silêncio, foi a forma que António Costa uh, de, quis demonstrar, naquela instituição, naquela reunião, de que não está ali para dar, para estar ali com grandes intimidades com o Presidente e nem grandes cooperações. Portanto, eu estou aqui eh, na minha posição, não quero ter agora grandes confianças consigo, porque estamos numa relação de grande conflito. Portanto, faça lá o número que quer fazer, com os conselhos de Estado. Agora, quando eu falei em se eu quis mesmo dizer sonciso, porque as declarações são deste tipo. Eu acho que os portugueses todos percebem isto. Presidente da República diz houve um silêncio, houve a, a interpretação que apareceu nos jornais desse silêncio. É que, eu não, é que me melindrou. Mas ele está sempre insistir naquela intervenção que os, que, que os jornalistas registraram. Que o silêncio não foi contra ele, não, não, mas que eu pronto, pronto, ele. Mas o que ele está a pôr em causa é a interpretação que os jornalistas neste caso do Expresso fizeram do silêncio. Mas com essa declaração está a dizer o Primeiro-Ministro em silêncio. É o que ele está a dizer. Convenhamos. Ou, ou, nós não somos os portugueses. O português médio não é burro. O Presidente da República está a dizer aquela notícia que apareceu no jornal. Eu não vou confirmar se foi o Primeiro-Ministro Moato comigo. Mas eu estou-vos a confirmar que ele teve em silêncio. E depois a declaração de António Costa, que são palavras de grande agressividade, porque ele está a pensar no Presidente da República... E a, e, a, e a melhor maneira de nós garantirmos que ele está a pensar no Presidente da República é que muitos daqueles que aconselham até mediaticamente, comunicacionalmente, o, o Primeiro-Ministro, hum. com muita falta de autocontrole e de temperança, foram correr para as redes sociais dizer que era Marcelo Rebelo de Sousa. E foram para correr para as redes sociais dizer que andaram ali a escrutinar as declarações do, do Presidente da República que foi incapaz de condenar as fugas. Portanto... O é um núcleo socialista, que publicamente, tanto António Costa como os, os próprios, dizem que são os, os masterminds desta coisa toda da comunicação do Primeiro-Ministro, faltores de maiorias absolutas, dizem que foi o Presidente da República que está a se portar muito mal, com uma linguagem muito parecida a que o Primeiro-Ministro utiliza depois. Depois, o, o Primeiro-Ministro publicamente utiliza aquela linguagem mas eu não tenho nenhuma querela com o Presidente da República. Convenhamos, é uma grande soncice. Como já tinha sido uma grande soncice naquela, naquela infame conferência de imprensa do Primeiro-Ministro a propósito do caso Galamba. Naquela conferência de imprensa infame do Primeiro-Ministro em que ele acusa um cidadão português sem provas nenhumas de roubo e de crimes, uma coisa de degradação total da instituição do chefe do Governo, ele afrontou o Presidente da República. E depois de afrontar publicamente o Presidente da República e é, para essa, e é com esse intuito que ele convoca a, a conferência de imprensa, ele, ele acrescenta e eu não tenho nenhum conflito com o Presidente da República. Os portugueses são burros ou são pessoas com o seu nível de inteligência mínimo para compreender estas coisas e perceber que, e aliás, com alguma razão, que estas pessoas têm de ser sonsas, porque é o que elas estão a ser. E eu que eu estou a dizer é eu, por enquanto, até aprovo que elas sejam sonsas. Não abusem da sonsice, porque, não disse isso há pouco, mas acrescento agora, porque isso é abusar da inteligência dos portugueses. Convém não abusar da inteligência dos portugueses. Era esse o aviso que eu estava a fazer aos dois. O que eles quiserem fazer com estas manobras, com esta guerra, é lá com eles. Gostava que não abusassem nem da minha inteligência nem dos restantes portugueses. Só isso.
0: Pedro, está a ser criada uma zona de conflito uh, propositada para retirar dividendos uh, políticos depois do veto do Presidente?
2: Não, a resposta ao veto do Presidente, foi a resposta institucional a um exercício legítimo de um poder do Presidente da República, confirmar-se-á o diploma. Portanto, como eu dizia, não, nem sequer o Presidente deu hum, a, nem a margem, nem, nem sequer fundamentou no detalhe o que é que podia ser melhorado naquele diploma para que ele o promulgasse. E, nesse sentido, não indicou quais eram os trabalhos necessários para, para, para passar à fase seguinte e, portanto, consequentemente, Há uma maioria absoluta que tinha esta matéria no seu programa que, aliás, ouvimos há instantes ou ouviu-se há instantes na intervenção do Primeiro-Ministro até focar isto, que desde 2015, por vários caminhos e por várias modalidades de intervenções, primeiro a nova geração de políticas de habitação, depois a lei de à habitação e vários elementos que demoram o seu tempo e, portanto, há aqui, há aqui vários equívocos na no diagnóstico dos problemas na área da habitação. É seguramente dos principais problemas que enfrentam, não só os mais jovens, mas também, globalmente, uh, os portugueses atualmente, seja na frente do crédito de habitação, seja na frente do aumento das rendas. É, é, é dos principais problemas que aqui temos diagnosticado. Mas não é um problema especificamente português. Estes fenómenos encontram-se em sociedades com características similares às nossas, pressionados pelos mesmos fatores, que têm muito a ver com a valorização do, do, do imobiliário, com a forma como isso artificialmente também aumenta o preços E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que não não vão lá com uma varinha de condão, com uma, com uma bala de prata, com uma solução mágica. E, portanto, a soma destas coisas todas, que agora se materializa neste programa, nesta legislação do Mais Habitação, é mais um desses elementos. E havendo uma discordância política, a resposta que foi dada, neste caso, diretamente pelo Grupo Parlamentar, uma vez que é o autor ou, da aprovação daquela iniciativa, é que vai confirmá-lo e vai manter essa inditação. O Presidente da República, por seu turno, também deu, enfim, não é que tenha dado uma resposta, mas também assinalou, bom, mas isto também não é o fim da linha neste um debate e nesta caso. matéria, porque este, este diploma carecerá de regulamentação e o Presidente da República também terá a oportunidade mais tarde de voltar a pronunciar sobre ela. Veremos, porque há coisas que são da competência regulamentar do Governo que não vão ao Presidente da República, há outras que podem passar por decretos leis, mas estes decretos leis também podem ser transformados em leis da Assembleia, portanto, há, há muito caminho para este debate continuar, Presidente da República tem poder de uso da palavra, tem poder de utilização do veto, as outras instituições democráticas também têm a possibilidade de fazer uso das maiorias que receberam em, em, em urna há dois então, anos. Então e, portanto, vamos assistir vamos... A muito
0: mais do que um Primeiro-Ministro fazedor e um Presidente da República comentador.
2: Não, ali, ali quando até pensava que ia fazer uma pergunta provocatória, que era se vamos Ao ter um Presidente da República... Não, não, não. Um, prim, um Primeiro-Ministro fazedor e um Presidente da República desfazedor. No sentido em que, uh, neste caso, por exemplo, não estou a criticada não é esse o móvel da do, confirmaria do, não, que não, é esse, aqui não é isso não é isso claro e eu não acho que o móvel do presidente <risos> da República grande. o móvel do presidente da República no veto não vou impedir a entrada em vigor de algumas medidas mas de facto o veto atrasou algumas que até são relevantes e têm impacto e portanto era importante que pudessem já estar em vigor mas isso volta a dizer nós vivemos oito anos de convivência e de coabitação em que enfim, não se, não se cruzaram uh, pontos de maior de discordância política, agora há um que aparentemente mostra alguma divergência, mas houve outros no passado, portanto, houve vários elementos no plano da legislação em que também a posição do Presidente da República foi distinta da Assembleia, foi distinta da maioria, e elas foram solucionadas, em alguns casos indo-se ao encontro das preocupações do Presidente, noutros casos confirmando-se vetos do Presidente da República enfim, já houve neste mandato perdão, desde que o Presidente da República é Presidente da República, já houve duas confirmações de veto em sede parlamentar, portanto vamos assistir, assistiremos a uma terceira e isso é absolutamente normal não é, um, não é um terreno minado não é um, não é um campo de batalha, há ah, sim o jogo político, com certeza, haverá xadrez, haverá posições, colocação de, de, de peças num, num tabuleiro, porque tudo isto são opções, decisões de pessoas, que, é, que são de pessoas, melhor dito, de instituições, legitimadas pelo voto e que, por isso, têm competências, têm, têm essa legitimação para exercer as suas competências.
0: Miguel, no arranque do, do novo ano político, há aqui vários temas que podem criar novas clivagens ao longo dos próximos meses?
1: Bem, alguns dos temas que já estão a formar essas clivagens são muito importantes e não vão desaparecer assim tão cedo, não é? Uh, neste caso da habitação, uh, a crise tornou, assumiu proporções tão graves e atinge uma parte da população de tal forma. Uh, é um ponto de grande vulnerabilidade do Governo. Realmente António Costa tem um grande atrevimento este discurso. Como é que é possível Primeiro-Ministro, de todas as pessoas em Portugal, o Primeiro-Ministro atrever-se a falar de que ele, desde 2015, fala no problema da habitação? É, 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 é talvez até difícil de compreender o salto mortal que ele dá a dar ali, porque ele naquela altura fez promessas aos portugueses. Ele prometeu 7.500 alojamentos que não fez nenhum. Ele prometeu que nos 50 anos do 25 de Abril não haveria um português sem habitação. Ele foi presidente da Câmara de Lisboa, o maior conselho do país, onde a crise da habitação era mais notória. Ele e o ministro das Finanças dele atualmente. Entre 2010 e 2020 construíram 17 casas por ano. 17! É anedótico! Como é que esta pessoa que tem este currículo no caso da habitação pode, com aquela arrogância que nós vimos dizer eu é que falei nisto, eu é que proclamei isto, os outros todos que andam a levantar o problema são uns nabos que chegaram tarde e a mais horas. E, onde é que está o um mínimo de humildade democrática por dizer nós falhamos, não cumprimos, pode pôr as desculpas todas do Covid, da guerra, é o que ele utiliza sempre. Como é que ele pode ter a arrogância de dizer eu é que falei nisto, os outros que não se atrevam a falar neste problema o, só, só para se ver como isto é um padrão de conduta e não afeta só o... É factualíssimo. As mentiras, as, as, promessas não cumpridas, promessas não lei, as promessas não cumpridas. As promessas
2: não cumpridas. Não
1: fui eu que tive, tomei a iniciativa aliado. de fazer promessas que depois não cumpriram. Agora, deixa-me só acabar. Okay, eu, e, e, para além da habitação, um, há o problema da saúde. Não, há o problema da saúde. Um problema gravíssimo e que nós estamos a, a caminhar para o agravar ainda mais. Uh, quando foi proclamada que a grande reforma da saúde era a instituição de um CEO da saúde, e passado um ano, está em funções quase há um ano, as finanças nem aprovaram os estatutos daquele CEO, portanto, uma figura completamente decorativa, não serviu para nada, o primeiro ministro viu-se forçado a falar na questão da, uh, da saúde. E ele diz, proclama, que este ano aumentar o orçamento da saúde em 50%. Ora, nós que temos agora a síntese orçamental de junho, que dá conta, não é do que é orçamentado, não é do que o Parlamento andou lá a aprovar. Aquilo que o Governo realmente executou em termos de investimento, eu vou dizer qual é a situação para as pessoas saberem. O orçamento proclamado, proclamado por António Costa era de 750 milhões, para 2023, de investimento no SNS. No final de, maio, final de maio, quase metade do ano, tinham sido executados 67 milhões. Este ano, não foi no Covid, não foi na guerra, foi agora. E, isto quer dizer que daquela grande proclamação que aumentámos o orçamento, veja-se como ele está a brincar com as palavras, ele aumenta o orçamento, mas ele depois não executa. Ele não executa. É a mesma história desde 2015. Como é que isto aqui é, é apresentado como grande trunfo que vai corresponder aos problemas estruturais do país, com a arrogância, ainda por cima, de dizer que mais ninguém se atreva a falar nisto, porque eu é que tenho autoridade para falar destes problemas. Não se compreende. É um salto mortal que um Primeiro-Ministro não pode dar.
0: Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite ambos, obrigada e até para a semana. Vamos fazer um curto intervalo, mas antes disso dizer-lhe que esta noite, no discurso, o António Costa anunciou o prolongamento do IVA Zero até ao final deste ano. É uma notícia que vamos desenvolver ao longo desta noite informativa. Para já, curta pausa.